0: 10h16 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o debate político continua dominado pelo braço de ferro no PSD. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. A subida de tom no confronto entre os apoiantes de Rio e Montenegro está a afetar a imagem do Partido Social Democrata? Rui Rio demonstrou falta de coragem, como acusou ontem Luís Montenegro. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E que opinião tem sobre a polémica em torno do Conselho Nacional, onde se irá votar a moção de confiança a Rui Rio? Compreende ou não as críticas ao facto do Conselho Nacional se realizar no Porto, quinta-feira, às cinco da tarde, uma hora em que os deputados estão no Parlamento? Este agendamento é uma tentativa de evitar uma participação efetiva dos conselheiros nacionais na votação da moção de confiança, como acusa o Hugo Soares? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online. Escrevendo a sua opinião sobre esta questão no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Começo por espreitar aqui na página da rádio para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas ao dia e à hora escolhidos para o Conselho Nacional. Ora, 64% dos ouvintes respondem não. Queremos ouvir a sua opinião. No início do fórum, escutamos a entrevista de Hugo Soares à TSF, o um antigo líder parlamentar do PSD que fez questão de estar no lançamento da candidatura de Luís Monteiro, aliás, foi o único deputado a estar presente nessa sessão. Foi entrevistado pelo jornalista Anselmo Crespo. Uma entrevista que marca o arranque deste Fórum TSF e uma entrevista que começa com esta pergunta. Hugo Soares, que imagem é que acha que os portugueses têm neste momento do PSD?
2: Eu creio que a imagem que o PSD está a dar aos portugueses é num partido com vitalidade, de um partido que tem à sua disposição neste momento duas pessoas que podem disputar as eleições com o doutor António Costa, cada um com o seu projeto alternativo, e creio que estas circunstâncias são perfeitamente normais e devem ser encaradas com naturalidade na vida de um partido. Há uma liderança eleita e alguém que se disponibiliza aos militantes e ao país para fazer melhor do que tem vindo a ser feito até à data. Creio que é com naturalidade que isto deve ser encarado e os portugueses certamente olham para o PSD como um partido que se quer organizar para ser a alternativa que o país precisa.
3: Há quatro meses de eleições e interrompendo o mandato de um presidente eleito? Ninguém interrompeu o mandato de ninguém. Tentou, pelo menos.
2: Também ninguém tentou interromper o mandato. O que se tentou foi, ou o que houve, foi um desafio claro para que houvesse uma clarificação de estratégia dentro do PSC. Se há alguém com legitimidade para o fazer, é precisamente Luís Montenegro que, no Congresso de há um ano, disse que discordava desta estratégia e que se a sua avaliação viesse a estar correta, diria a seu tempo o que teria para dizer. Ele fez isso mesmo. Esperou o tempo que achava que devia esperar e a gestão do tempo político é legítimo para toda a gente. Rui Rio, durante muitos anos, foi sempre desafiado a candidatar-se à liderança do PC nunca o fez, fê-lo quando entendeu que o devia fazer, Luís Montenegro fez exatamente o mesmo, não apresentando uma candidatura, mas desafiando -o o Presidente do Partido a convocar eleições diretas num cenário que nós conhecemos no PSD, que se calhar é esse que importa discutir face à irrelevância do Partido Social-Democrata, infelizmente, no panorama político hoje em dia. Vamos
3: discutir exatamente isso. É justo dizer-se que os maus resultados do PSD nas sondagens não são apenas responsabilidade do Rui Rio, ou seja, que neste contexto político e até económico seria difícil fazer melhor oposição uh, a António Costa e que os críticos internos, por outro lado, também não lhe deram a Rui Rio um minuto de sossego. Eu creio que é injusto dizer que os críticos internos não deram um
2: minuto, mas é muito justo dizer que é possível fazer muito melhor. Se assim não fosse, eu não estaria aqui hoje a ter esta entrevista com o Anselmo e o Luís Montenegro e tantos e tantos outros militantes do partido não teriam uma posição semelhante àquela que o Luís Montenegro quis protagonizar na última semana. Repare, o PSD neste momento tornou-se irrelevante do ponto de vista político todos os estudos de opinião, e a única base científica que nós temos para poder avaliar aquilo que é a adesão dos portugueses, do ponto de vista eleitoral, ao Partido Social Democrata, dá-nos em resultados, do ponto de vista histórico, mínimos, abaixo dos 25%. Nós sabemos que andamos na rua, que fazemos política com as pessoas, que é como ela deve ser feita, aquilo que ouvimos dizer, junto dos empresários, junto das pessoas na rua, que, no fundo, hoje, discute-se mais se o Partido Socialista deve ter uma maioria absoluta ou se, por outro lado, deve continuar a governar com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Ora, o PSD deixou de ser o bloco alternativo, e é contra este estado de coisas, de um PSD que tem que ser maioritário, porque o país precisa dele, e poderemos falar à frente sobre o país, que eh, Luís Montenegro apresentou a sua disponibilidade para ir a votos, e que eu reconheço que seria uma solução muito melhor que a atual na liderança do partido. Deixe-me dizer-lhe, se o doutor Rui Rio usasse toda a força que tem tido para combater internamente o PSD, com o doutor António Costa, nós não estaríamos nesta situação hoje. Eu diria mais, se o discurso que o doutor Rui Rio proferiu por estes dias contra Luís Montenegro, se alguma vez o tivesse feito contra o doutor António Costa, tenho a certeza absoluta que não estaríamos aqui hoje a ter esta conversa. Isto e para se os críticos
3: do PSD tivessem usado a mesma força que usaram contra Rui Rio, o PSD não estaria também melhor? O Anselmo acha que eu sou um crítico da liderança do PSD. Estou a falar dos críticos em Portugal. Mas
2: vamos, vamos, vamos colocar, colocar nessa mas, posição. Mas sim, mas, mas, vou, colocar vou, nessa mas posição. vou à
3: resposta a essa pergunta. Vamos colocar é, nessa Hugo posição. O Soares, é considerado, Soares um é
2: considerado um crítico da liderança do PSD. O que Soares terá feito na Assembleia da República no Orçamento de Estado o discurso mais forte contra o governo que a bancada preferiu. De resto aplaudida pelos meus pares na Assembleia da República. E eu pergunto, isso significa que eu me escondi do combate político eu nunca me neguei a fazer absolutamente nada do que me foi pedido. Pelo contrário, tenho escrito semanalmente, na minha região, artigos de opinião a combater o governo socialista. Nunca ninguém me viu publicamente combater o presidente do meu partido. Por isso é que eu acho que há um equívoco nisto tudo. O equívoco é que não foram os críticos internos a existirem que condicionaram a liderança do doutor Rui Rio. O doutor Rio procurou sempre dividir o partido não teve uma capacidade de liderança de união do partido. E isso ficou visto sempre com as suas atitudes críticas relativamente ao próprio PSD e aos seus militantes. Ora, esse estado de coisas resulta, evidentemente, numa falta de adesão do eleitorado no PSD. Quem tem um líder que não acredita no seu
3: partido... Não pode querer que esse seu partido tenha o reconhecimento dos militantes. O que Soares foi um dos que incentivou o Luís Montenegro a avançar agora, neste momento, ou no lugar dele teria gerido o calendário político de outra forma. Eu creio que esta
2: reflexão que o Dr. Luís Montenegro deu a conhecer ao país é muito pessoal eu não tive nenhuma conversa com ele incentivando ou desincentivando creio que eh, ele tomou essa decisão no recato do seu pensamento e daquilo que ele considera ser importante para, para o país é evidente se me perguntar qualquer estratégia taticista eh, seria a de deixar como ele teve ocasião de dizer arder em lume brando uma liderança que se prevê que tenha um resultado catastrófico em eleições. Isso seria taticista. Seria até confortável, provavelmente, para o Luís Montenegro aguardar pelas eleições legislativas e depois dizer, eu cá estou. Ora, a ideia, creio eu, é que quando se vê um carro que caminha contra uma parede, tentar evitar que ele bata numa parede. E é isso que está a acontecer no PSD e, dada a relevância que o PSD tem que ter para o país... O Luís Montenegro entendeu que esta era a altura de dizer, eu estou aqui se o partido quiser, mas preferia que ele estivesse candidatado há um ano. Eu não tenho que preferir ou deixar de preferir. Se o Luís Montenegro fosse candidato há um ano, eu teria apoiado o Luís Montenegro, teria votado nele. essa questão para mim não se coloca é a questão da gestão do tempo político e ele próprio terá ocasião de explicar ou já explicou porque é que não foi candidato a um ano e agora se apresenta a eleições. O que eu quero é que se encarre todo este processos com naturalidade e se perceba porque é que isto acontece. E isto acontece porque o partido não está em condições de ser uma alternativa de governo e o país precisa do PSD.
3: Luís Montenegro e os seus apoiantes neste caso o próprio Hugo Sousa, têm sido acusados de estarem mais preocupados com os seus lugares do que propriamente com uh, o país. A pergunta é muito clara e direta. Tem medo de perder o seu lugar deputado?
2: eu acho isso não me leva mal. Eu não vou entrar numa discussão pessoalizada que muitos dirigentes à volta do Dr. Rui Rio e o próprio têm utilizado no PSD. Veja que ainda hoje todas as críticas ou as defesas que aparecem do Dr. Rui Rio não são políticas, são sempre pessoais. Ou de ataque pessoal a quem, por outro lado, apresenta uma alternativa, como ainda hoje se viu. Tivemos hoje o exemplo de uma vice-presidente do partido aqui nesta rádio, que insulta gratuitamente o Luís Montenegro. Eu até compreendo, com franqueza. Quer dizer, a doutora Elina Fraga não me espanta, que critique e insulte militantes dirigentes do PSD. Ela que apresentou uma queixa-crime contra todos os membros do governo anterior, o governo do PSD, e agora é vice-presidente do partido. Portanto, eu até percebo essa lógica, mas não é a nossa. E, portanto, acusar candidaturas... Uma, a apresentação de uma disponibilidade de candidaturas de Luís Montenegro, que renunciou ao mandato no Parlamento e dizia que ele está a correr por lugares, é algo que eu não queria classificar como patético, mas anda lá isso sim perto da patetice. Como, por outro lado, também, dizerem que o Hugo Soares está a instigar ou a deixar de instigar o Luís Montenegro, por causa do lugar deputado, creio até que é não ter mínimo conhecimento da pessoa em causa, de mim próprio, e não saber outra coisa. É que até isso me parece uma lógica completamente invertida. O partido tem regras. As regras são para se respeitar. As listas de candidaturas às eleições europeias, às eleições legislativas, têm sempre uma intervenção das conselheiras e das estritais. O que se está a querer dizer é que este Presidente do Partido quer escolher cada uma e cada um dos candidatos às próximas eleições que vai inverter toda a história do partido e ele vai escolher um a um os candidatos a deputados, vamos ser agora também muito francos. Não tenho dúvidas que, de um lado, de pessoas que possam estar a apoiar o doutor Luís Montenegro possam entender que com ele tem mais espaço de participação política do com o doutor Rui Rio. É perfeitamente normal na política, mas também não escondo que do lado do doutor Rui Rio Deve haver muitos que querem que o Dr. Rui Rio continue para terem esse espaço que nunca tiveram. Mas isso é normal. Agora, o que não vão esperar de mim é que faça essa troca de acusações em público, que é, do meu ponto de vista, altamente, essa sim, prejudicial para o PSD. Eu queria dizer já agora, a este propósito, que esta é a primeira vez que me pronuncio publicamente sobre a situação interna do PSD. Desde que o Dr. Rui Rio ganhou eleições até à presente data, eu estive ao lado da liderança do partido a combater o Partido Socialista, discordando muitas vezes da estratégia e de opções concretas desta liderança. Mas disse-o sempre nos órgãos próprios do Partido. Ninguém me viu na praça pública a dizer mal do meu Partido ou do Presidente do meu Partido. Isso não significa que, tendo tido a oportunidade, nos espaços próprios eu não tenha dito aquilo que
3: considerava que ia mal, e o que ia mal era muito. Deixe-me, para fechar este capítulo de, dos lugares de deputados, perguntar-lhe se Rui Rio continuar líder do PSD, o senhor aceita continuar como deputado? Ou aceita integrar as listas?
2: Se essa é uma questão decisiva para que se perceba que o Hugo Soares não está nesta lógica de denunciar o que está mal no partido, para que o PSD se possa voltar a afirmar como alternativa ao Governo, eu estou muito à vontade para dizer que o Dr. Rio não tem que fazer de mim nenhum Cristo da política portuguesa e sairei pelo meu próprio pé das listas, não sendo candidato novamente. Isso não me prende nada à questão essencial que é um PC mais forte um PC que traga uma nova esperança para que os portugueses possam nos ver como uma alternativa, que isso é que é importante.
3: Vamos então partir do pressuposto que há diretas no PSD. Essa hipótese não está totalmente afastada, apesar de Rui Rio a ter rejeitado para já, e que o Luís Montenegro as ganha. Acha que com o Luís Montenegro na presidência do partido é possível ganhar a António Costa?
2: Se eu não achasse, não apoiava o Luís Montenegro neste caminho. Eu creio que aquilo que tem sido os últimos três anos de governação demonstram bem a necessidade de um novo governo. E os tempos mais remotos demonstram a então, sociedade a falta de capacidade reformista do Dr. António Costa. Este é um governo eh, completamente preso, agrilhoado, eu diria, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português por força de uma única razão, manutenção no poder do doutor António Costa. E isso tem levado a que não se tenha feito no país por força de uma ideologia marcadamente esquerda, estatizante, eu diria, e muitas vezes conservadora naquilo que o país precisa para evoluir, não tem, como eu dizia, permitido que a governação se ajuste às necessidades do país de agora e das gerações futuras. Ora, uma liderança do PSD que protagoniza um novo ciclo. Um ciclo que defenda uma diminuição de impostos a favor das empresas. Um ciclo que aposte em políticas para o interior, mas que não olhe para o interior sempre como um parente pobre da política portuguesa. Que olhe para os jovens e que lhes dê uma alternativa num sistema de ensino exigente, uma política que reforme efetivamente a segurança social, que aposte na meritocracia na administração pública, que olhe para os novos desafios das eras digitais do mercado eletrónico. Eu creio que tudo aquilo que são diferenças marcantes que estão no gênesis do PSD são suficientes para podermos disputar as
3: eleições com o Dr. António Costa. E é esse o programa de Luís Montenegro? Porque Isso os é críticos que... têm perguntado onde é que está o programa dele, que ideias alternativas é que ele tem. Eu,
2: o que acho curioso é que hum, esses críticos... São os críticos que nunca votam no PSD. Ouçam, oh, awesome. eu, eu, quando vejo, com todo respeito pelas pessoas em causa, o Dr. Seixas da Costa, o Dr. Pedro Adão e Silva, a Dra. Fernanda Câncio, serem os principais críticos do Dr. Luís Montenegro, os principais apoiantes do
3: Dr. Rui Rio. Posso lhe falar do Dr. Francisco Pinto-Paul Pinto eu, 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 eu Eu
2: respondo ao Dr. Que não Valtemão também. Isto leva-me a dizer que, durante todo este tempo, as pessoas que mais apoiam o Dr. Rui Rio no espaço público são aquelas que sabem que o Dr. Rio dá jeito. Ao doutor António Costa. O doutor Francisco Pinto Balsemão, eu não ouvi dizer isso, mas se disse...
3: Considerou é patética teve este, problema, esta iniciativa então Não disse que não havia ideias nem programa. Patética no conteúdo, uh, ele usa essa expressão. Patética uh, no conteúdo. Não, eu não ouvi, tenho muito respeito pelo
2: doutor Francisco Pinto Balsemão, ele o resto foi mandatário, creio eu, do doutor Rui Rio, e é nesse enquadramento que eu vou interpretar essas declarações. Como eu lhe disse, uh, deste lado, se é que assim se pode colocar as coisas, não vai haver uma lógica do insulto pessoal, Há uma lógica de apresentação de ideias. Creio que quem ouviu a intervenção do Luís Montenegro pedindo e desafiando o Dr. Rio para eleições ficou com uma ideia muito clara do elenco de desafios e de propostas que ele considera que o país tem e que merece. E, portanto, eu creio que, havendo uma mudança de liderança no PSD, há sempre condições, porque é por isso que nos batemos, de ganhar as eleições ao Dr. António Costa. Há uma coisa que eu sei, é que com o Luís Montenegro eu tenho
3: sérias dúvidas sérias dúvidas que tivéssemos neste momento 23% ou 24% nos estudos de opinião. Se, pelo contrário, a moção de confiança de Rui Rio for aprovada no Conselho Nacional uh, desta semana, os críticos internos, o Hugo Soares, nomeadamente, vai remeter-se ao silêncio novamente?
2: Eu não me recordo de o Hugo Soares não estar remetido ao silêncio ou de não ter ajudado esta direção. Como lhe disse, garanto lhe uma coisa. Faz parte de mim. O Sacané dizia, peçam-me tudo, mas não peçam para estar calado sobre o que for. Nos órgãos próprios, no sítio certo, continuarei a dizer a minha opinião sobre a estratégia do partido. Agora, estarei ao lado da liderança como sempre estive. Se o doutor Rio convoca eleições diretas, como o Luís Montenegro desafiou, e se ganha essas eleições, ele sai reforçado para o resto do mandato que tem até às eleições legislativas. E essa era uma das coisas que pesou na atitude de vontade de clarificar a situação interna. Mas repare, um, o que não pode acontecer e que me custa com franqueza é... e volto aos ataques pessoais. Durante a semana ouvimos um conjunto de pessoas acusar o Luís Montenegro de golpista. Que é uma coisa extraordinária quando alguém, de forma clara, só se for aquilo que eu costumo dizer em brincadeira, um golpe às claras. Alguém que dá uma conferência de imprensa perante o país e desafia o Presidente do Partido para eleições diretas, com o universo de todos os militantes do Partido, Ser acusado de golpista é acho que eu acho, eu acho uh, curioso. Agora, eh, não ouço essas mesmas pessoas reportarem-se, por exemplo, à hora em que foi marcada o Conselho Nacional. Já lá vamos. É, já lá vamos. Mas, mas, mas não sei, então, deixe-me encerrar este capítulo para lhe dizer: não contem eh, eh, comigo, eh, pelo menos comigo, certamente não contarão, para que entre de, nessa lógica do insulto fácil, que essa sim dá um triste espetáculo para os portugueses.
3: Se. Eh... A moção de confiança for aprovada, novamente. Uh, Luís Montenegro tem condições para se voltar a candidatar à liderança?
2: Se ele tiver esse entendimento no futuro, por que não?
3: Nada o impede. Uh, nada o impede. Uh, nada. Nenhum militante está é cortado dessa sua possibilidade. Vamos então à, à, ao dia e à hora que foi marcado esse Conselho Nacional. Quinta-feira, 5 da tarde. Isto para si tem uma leitura política? Ah,
2: tem, claro. Mas isso não há qualquer dúvida. Eu coloco a questão ao contrário. Houve alguma vez na história do Partido Social Democrata um Conselho Nacional à semana, a meio da tarde. Qual é que acha que é o objetivo? Oh, onselmo, ah, eu não sei qual é o objetivo. Sei o que é que acontece com uma marcação deste Conselho Nacional. Em primeiro lugar, mostra mais uma vez o Dr. Rui Rio e a Direção Nacional do Partido um total desrespeito pelos deputados eleitos pelo Partido e eleitos pelo povo português na Assembleia da República. Os deputados do PSD têm dirigentes do Partido Distritais, nacionais, conselheiros que são, por razões de eleição direta ou por inerência, membros efetivos do Conselho Nacional. E o Dr Rui Rio, com esta escolha desta hora, impossibilita os deputados de participarem num Conselho Nacional decisivo para o futuro do PSD nos próximos anos. Um dirigente de Setúbal, um dirigente de Leiria, um dirigente de Aveiro até, de Coimbra, porque não são profissionais da política, e ainda bem, porque é a força do PSD que fazem o meu partido, como é que eles podem estar presentes no Conselho Nacional? Às 5 da tarde no Porto. Eu gostava, eu, eu com toda a franqueza, se bem que eu não tenho nada contra o local. Se fosse em Lisboa, a dificuldade para as pessoas do norte do país era exatamente igual. Deixo, deixo isso bem claro. Em causa é a hora do Conselho Nacional. A meio da tarde, as pessoas vão faltar ao trabalho para ir votar na moção de confiança do Dr Rui Rio, eu creio que só pode haver um propósito com toda a franqueza que é evitar uma participação efetiva dos militantes dos Conselhos Nacionais no caso nesta decisão. Já houve uma primeira decisão que foi trocar ouvir 100 mil para ouvir 136. Essa foi a primeira decisão do Dr. Rui Rio. Ou seja o Dr. Rui Rio que tantas e tantas vezes se apegou contra o aparelho partidário preferiu ouvir o órgão máximo do aparelho partidário, e eu que nunca censuro essas coisas, que é o Conselho Nacional e bem que é o órgão representativo dos seus militantes, preferiu ouvir o Conselho Nacional ou ouvir as bases do partido. E agora parece que já não quer ouvir 136. Parece que todos os dias quer diminuir o universo das pessoas que vão aprovar a moção de confiança. A dada altura, com alguma graça, se calhar, é me dizer que mais valeu ouvir a Comissão Política Nacional. E aí se calhar fazia o pleno.
3: Ou se calhar também nem aí. Mas de qualquer maneira... É preciso ter aqui um bocadinho de decoro. A questão do voto secreto é muito relevante para, para quem apoia o Luís Montenegro? Espera que surja um requerimento nesse sentido?
2: Eu acho que nem é importante para o doutor Luís Montenegro, nem é importante para o doutor Rui Rio. Primeiro porque o doutor Luís Montenegro fez um desafio ao Presidente do Partido para eleições diretas. Não o desafiou para uma luta num Conselho Nacional onde ele nem sequer tem lugar, onde ele nem sequer pode falar. O doutor Luís Montenegro não é membro do Conselho Nacional, portanto... Ele não pode intervir no Conselho Nacional. Ele se não foi o desafio. Esta luta é a luta do Dr. Rui Rio. O Conselho Nacional não é a luta do Dr. Luís Montenegro. É a luta do Dr. Rui Rio, porque foi ele que a escolheu. Agora, se me pergunta se o voto secreto é importante, eu diria que eu nem coloco essa questão. Nem a coloco. Eu acho que é tão eh, normal que eh, a votação se proceda por voto secreto que eh, manifestamente nem percebo essa discussão que está a acontecer agora no espaço público. Não pode ser de outra maneira. As pessoas têm que ser livres de expressarem pelo voto, de forma transparente, democrática e, evidentemente, confidencial, aquilo que entendem sobre a direção do partido. Só assim se evita as pressões, as lógicas maniqueístas, só assim é que é possível que o Conselho Distrital
3: se possa pronunciar em liberdade total. Pelas vossas contas, acha possível derrotar Rui Rio neste Conselho Nacional?
2: O Anselmo vai achar estranho, mas eu não tenho contas. Não tenho mesmo. Eu continuo a dizer que eu não estou no jogo do Conselho Nacional. É portanto, que isto fique claro. Eu fui o único dirigente nacional do partido que estive na apresentação da candidatura do Dr. Luís Montenegro, como vários órgãos de comunicação social anotaram. Não o fiz numa lógica de hostilidade ao Dr. Rui Rio, ou se quisesse proteger o meu lugarzinho, como eles dizem, eu não tinha aparecido. Estive com ele sozinho naquele dia porque entendi que o doutor Luís Montenegro faz isto pela positiva. Apresenta-se como candidato a primeiro-ministro para desafiar o doutor António Costa, porque o PSE precisa de ser alternativa ao doutor António Costa. O que vai acontecer no Conselho Nacional é importante para o futuro do partido. Se a moção for aprovada o doutor Rui Rio, continua como líder partidário, se não acontecer, Irá, uh, irá haver eleições no PSD e aí o doutor Luís Montenegro, como teve a ocasião de dizer hoje, apresentar se a como candidato. Agora, essa é uma questão do doutor Rui Rio, ele que decida no Conselho Nacional, dos Conselhos Nacionais que decidam. Agora, contas não tem efetivamente, mas acredito que haja muito boa gente a fazê-las.
3: Mas se a moção de confiança for chumbada, Rui Rio tem condições para se apresentar a diretas? Eu creio assim?
2: que essa é uma questão demasiado extemporânea para, para ser levantada e é uma questão que só o doutor Rui Rio saberá. Não... Não creio que, que, é que seja uma questão importante agora a debater.
3: O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não queria terminar esta entrevista sem lhe fazer uma pergunta que tem sido tema na, na discussão em torno do PSD ao longo do último ano. Do ponto de vista ideológico, o que se Sobares considera-se mais à direita que Rui Rio ou mais ao centro? Hum.
2: Eu hum, considero-me sempre à direita deste Partido Socialista. Este Partido Socialista é um Partido Socialista que se acantonou à extrema-esquerda. E o PSD, vamos ser muito claros nessa discussão ideológica, é um Partido Centro-Direita. Sempre foi. É um partido que disputa o eleitorado ao centro com o Partido Socialista, onde se coloca, de forma muito pragmática, é um catch-all party, tem gente mais conservadora, gente mais liberal, gente mais à esquerda, e, portanto, o PSD é um partido do centro da política portuguesa que quer disputar eleições para ganhar e transformar o país. Ora, Mas não
3: enfia a carapuça dos que acusam muitos dos críticos de Rui Rio de, de quererem encostar o PSD à direita, nomeadamente não, Ferreira porque, Leite, por não, exemplo. Não, porque
2: eu não me identifico nada com isso. Tenho uma, uma posição muito contrária até a isso. Acho que o PSD deve colocar-se no centro político para ganhar eleições. Com coragem. E creio que o presidente do PSD, que tantas vezes tem dito e afirmado muito corajoso, tem falhado precisamente na coragem. Tem falhado na coragem o Dr Rui Rio quando não faz combate político ao Partido Socialista. Quando nunca ou quase nunca se dirige frontalmente ao seu adversário que é o Dr António Costa. E falhou agora também na coragem. Quando não teve a coragem de ouvir as bases do meu partido.
1: A entrevista de Hugo Soares, entrevista feita pelo jornalista Anselmo Crespo, editor de política da TSF, relançado o debate sobre a situação no PSD, a questão que tem dominado o debate político. Já depois desta entrevista, Hugo Soares, jornalista Miguel Videira, escutou o presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD sobre as críticas que, que são feitas. Paulo Mota Pinto, aconselha aos deputados, com lugar no Conselho Nacional, a faltar os trabalhos da tarde na Assembleia da República, Paulo Malta rejeita as críticas ao dia e à hora que escolheu para a realização de uma reunião que será decisiva para o futuro do PSD.
4: Considero essas acusações totalmente injustificadas. Devo dizer que já expliquei várias vezes, em diversos meios, por que razão o Conselho Nacional foi marcado para quinta-feira às 17 horas, só podia ser marcado para esse dia, uma vez que há um congresso do PSD Maneira no fim de semana. E às 17 horas, para todas as pessoas poderem falar com menores restrições de tempo, se não fosse assim, o Conselho acabaria às 4, 5 da manhã. Compreendo a angústia de alguns senhores deputados por terem de faltar ao trabalho parlamentar numa tarde, aliás, uma falta perfeitamente justificada, uma vez que se trata de evidente trabalho político. E também não sei como é no caso dos deputados que foram críticos, os deputados Pedro Pinto, Hugo por Bruno Vitorino. Agora, no meu caso e muitos outros conselheiros nacionais, nós também trabalhamos no dia seguinte às 8 ou 9 da manhã. Eu lamento o incómodo, o incómodo que lhes causamos, mas, enfim, trata-se também de um interesse atendível. Aliás, muitos deles são até trabalhadores por conta de outra. Sr. mas
5: o que está a sugerir é que os deputados que são simultaneamente membros do Conselho Nacional faltem à sessão no Parlamento para estarem presentes no Conselho Nacional?
4: Os deputados não são membros do Conselho Nacional. Os deputados são participantes com direito a usar da palavra, por virtude de uma remissão dos estatutos para o uh, um grupo parlamentar, mas não votam. Os deputados que acumulam é, aliás, duvidoso que uh, possam estar como membros, uma vez que o Regulamento diz que a qualidade de participante se sobrepõe à de membro.
5: Enfim... Não é desprestigiante para o Parlamento que um deputado possa faltar a uma sessão plenária para estar presente numa reunião partidária?
4: Não é nada desprestigiante, uma vez que é uma reunião partidária importante. Enfim, é uma justificação. Os deputados não são trabalhadores por conta de outrem, podem faltar para o trabalho político, devem usar essas faltas quando isso é justificado. Já, enfim, marcar uma reunião para acabar às cinco, seis da manhã, quando as pessoas também são trabalhadores por conta de outrem, no dia seguinte têm de trabalhar às oito, nove da manhã, seria menos compreensível.
5: O agendamento desta, desta reunião para, para a cidade do Porto, em Lisboa não causaria menos constrangimentos e particularmente a estes deputados que não sendo membros do Conselho Nacional podem participar nessa reunião e, porventura, fazer uso da palavra?
4: Os deputados
5: que são membros do
4: Conselho Nacional, aliás, muitos, muitos até nem têm participado, penso que em todos os Conselhos Nacionais a que presidi Houve dois ou três deputados que usaram da palavra, mas, como sabe, o PSD tem uma implantação grande na no Norte, a maior distrital é o Porto, e a localização que obriga a menores deslocações é a cidade do Porto. Foi lá, aliás, que fizemos o primeiro... Conselho Nacional em 2018 portanto penso que é perfeitamente justificada a marcação para essa localização.
5: Relativamente à convocação desta, desta, desta reunião o Correio da Manhã está hoje, conta que o seu Vice-Presidente da, da mesa do, 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 do Conselho, o Dr. Almeida Henriques, não foi consultado pelo Dr. Paulo Mota Pinto para a convocação desta, desta, desta reunião. Confirma esta informação e assim sendo Porque é, é que não foi consultado o doutor Almeida o que
4: posso dizer é que esta reunião foi marcada e convocada nos exatos tempos, nos mesmos termos,
5: em que foram todas as outras
4: reuniões que tiveram lugar do Conselho Nacional que eu convoquei e a que presidi. Neste caso foi, aliás, consultada a mesa.
5: Não sei se foi nesse caso, mas foram consultados
4: pelo menos, com certeza, todos os membros que têm estado presentes
5: nas reuniões do Conselho Nacional, nas últimas reuniões. Não é o caso do doutor Almeida Henriques?
4: No caso do outro Alameda Henrique, eu não me recordo se falei com ele, mas de todo modo, enfim, esta decisão é uma decisão que é suportada pela mesa, não sei se ele discorda, mas não há nenhuma dúvida nem isso, é uma questão procedimental que se enquadra nesse
5: clima, penso eu, da carrilha que não quero agora estar aqui a aprofundar nem a alimentar. É, portanto, não é normal neste processo de convocação deste, deste tipo de reuniões que todos os elementos da mesa sejam, eh, sejam consultados?
4: A mesa foi consultada, não me recordo se foi o caso do, do, do doutor Almeida Henriques. e se ele discorda da localização ou do, do, do horário, mas, como disse, foi este procedimento que foi seguido neste caso e foi exatamente o mesmo que foi seguido em todas as outras reuniões que foram convocadas até agora.
5: Relativamente à, à votação da moção de confiança, eh, eh, defendia o deputado Hugo Soares que essa votação deverá ser feita eh, de forma secreta, através de voto secreto. Eh, já há alguma indicação de como é que como é que irá decorrer essa votação?
4: Sobre a forma de votação e sobre a condução dos trabalhos, temos visto que há muita especulação pública e muita discussão. Evidentemente que a mesa, eh, como não poderia deixar de ser, não se deixa de condicionar na sua... Eh, interpretação, no seu entendimento dos estatutos, mas no meu caso, e penso que é partilhado também pela mesa, é evidente que entendo que só se deve pronunciar sobre isso pela primeira vez perante os conselheiros já reunidos em Conselho Nacional, e não estar, portanto, a alimentar também antecipadamente esse tipo de controvérsias na comunicação social.
5: Mas já sabe, mesmo que proposta vai fazer nessa reunião?
4: O que eu lhe posso dizer, enfim, eu tenho as minhas ideias sobre o tema, mas, enfim, é uma matéria sobre a qual eu não me pronunciei, a não ser perante o Conselho, mas, senão, já reuni.
1: O jornalista Miguel Videira questionou ainda, Paulo Mota Pinto, sobre quantos deputados terão, terão direito de, de voto, isso por causa daquela polémica de. Que, havendo uma sessão uh, plenária à tarde, aliás, que começa pela discussão de uma proposta do, do PSD, portanto, às três da tarde é debatido para um projeto de resolução do PSD, mas uh, o Miguel Videira perguntou a Palma Motapinto de quantos deputados têm direito a voto, o Presidente da Mesa do Conselho Nacional do PSD não tinha estado presente, mas o Jornal-Li conta-nos hoje que há 16 deputados com capacidade de voto em Conselho Nacional. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, uh, que é tem sobre esta luta pelo poder, este braço de ferro no PSD, a subida de tono o confronto entre os apoiantes de Rio e Montenegro está a afetar a imagem do PSD? E como é que olham para esta polémica em torno da marcação do Conselho Nacional? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Alfredo Figueiredo, advogado de de Coimbra, bem-vindo ao Fórum TSF. Alfredo Figueiredo? Não, a ligação parece ter caído. Vamos ver se consigo contacto com o José Marinho, bancário já reformado que nos escuta na Figueira da Foz. Bom dia.
6: Your call is on hold.
1: Não, não começamos bem. Será que a terceira é de vez? Aníbal Cunha, comerciante, ligando da Buraca. Bom dia. Bom dia. A terceira foi de vez. Bom dia, Aníbal Cunha.
7: Bom dia. Aqui é Aníbal Cunha da Buraca. Uh, quero, dizer, quero dizer que o senhor o senhor que está a candidatar ao PSD é um seguidor do do senhor Passos Coelho. O senhor Passos Coelho foi foi um dos que me tirou-me eh, tirou, eh, tirou e tal euros por mês à minha reforma e ele fez isso a quase a todo a todo o povo do país. Portanto eu tenho sido sempre votador, um votante do PSD mas atualmente não estou a ver ninguém capaz para ser para ser para ocupar esse lugar. Obrigado, não tenho mais nada para dizer.
1: Obrigado pela sua participação e que opinião tem Armando Santos, reformado, nos Liga da Guarda. Bom dia.
8: Doutor Manuel Acácio, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da PSG. Uh, temos aí três atos eleitorais à porta, muito brevemente. Uh, eu penso que os portugueses já não estarão em condições de votar num partido que está em cacos. O PSD está em cacos. Não há companhia nenhuma ou fábrica de cola que eu consiga colar, já desde, neste momento. O mal foi tanto, tanto, tanto. Uh, o PSD, todos sabemos, se nos recordarmos uns aninhos atrás, o mal tem sido feito ao partido. Uh, desde a má moeda quero que corrigiu uma senhora que ontem falava no vosso fórum que dizia que era Sá Carneiro Sá Carneiro, não tem nada a ver com, com a má moeda a má moeda é do ex-presidente da República o PSD neste momento está numa luta infernal não é pelo, pelos interesses de Portugal que se luta no PSD não é pelos interesses do, do Partido Social Democrata. é pelos interesses pessoais unicamente nada mais e há um outro poder que em Portugal as pessoas nem se lembram dele, se conhecem que é um poder branco, é um poder que usa a vental. Eu só vou ser mais claro: a maçonaria também está a minar o PS. É só muito bom dia e obrigado.
1: A opinião de Armando Santos, reformado no nos liga da Guarda. Espero o debate online. Carlos Pintos escreve que os deputados faltam imensas vezes, justificando a ausência com trabalho partidário. E agora meia dúzia participa no Conselho Nacional e reclama do trabalho partidário por ter sessão na Assembleia da República e ainda se perguntam por que os políticos estão a ser desacreditados. Vítor Santos. Hum, escreve que acho que Rui Rio é a melhor pessoa para o PSD, tenho Montenegro em boa conta, mas acho que a sua, atitude, mas acho a sua atitude fora de tempo e sem o devido contexto. O que Manuela Ferreira Leite disse não é muito diferente do que se lixem as eleições. E acrescenta a Vitor Santos, o Rio já disse bem pior e sem reação visível por parte dos opositores. Quanto ao líder, mostra uma atitude corajosa com a convocação do Conselho Nacional, ou melhor, quando o líder mostra uma atitude corajosa com a convocação do Conselho Nacional e logo a seguir marca o Conselho para as 17 horas de quinta-feira, dificultando a presença dos militantes e não fala dos deputados. Acho que os dois protagonistas do momento devem ter mais cuidado com o que dizem e fazem. Os líderes vão e vêm, os partidos... Da mesma forma, quem cá fica são os portugueses a sofrer com as más atitudes de uns e com a inoperância de outros. E como estará o inquérito que fazemos na página da TSF na internet? perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas ao dia e à hora escolhido para o Conselho Nacional. Ora, o não ganha vantagem, 91% dos ouvintes que já estão ao inquérito não estão de acordo com as críticas que são feitas. Que opinião? Tem Alfredo Figueiredo, advogado, que nos liga de Coimbra. Ver se agora ou conseguimos escutar sem problemas.
9: Olá, bom dia, Manuela Castro. Bom dia. Está-me a ouvir agora?
1: Agora sim, sem problemas.
9: Pronto, ok. Olha, eu não pertenço a nenhum partido, já votei em vários, uh, votei no António Costa até, e estava contente quando o Rio ganhou as eleições do PC, porque finalmente vi alguém competente, uh, com provas dadas, fora da política, a chegar a um partido grande, com oportunidade de chegar a primeiro-ministro, e ele tem três mandatos consecutivos na Câmara do Porto, depois de ter uh, comprado uma guerra enorme com Pinto Costa, que é quase um, um bispo ali no Porto. Pronto, mas uh, antes de eu começar uma coisa que eu quero dizer, o Soares disse aí uma série de inverdades. Por exemplo, ele disse que sempre esteve ao lado do partido eu estive a ver o primeiro debate parlamentar com a estreia do Fernando Negrão como líder da bancada do PSD e ele estava na última fila lá atrás aos risinhos com um colega deputado. Se se é apoiar o partido, se se é apoiar a liderança, o Hugo Soares que olha ao espelho, que se veja ao espelho. Pronto. A hora marcada para, para quinta-feira à meia-da-tarde é a resposta adequada. Há quem não tem o mínimo respeito pelo partido o partido vai agora a eleições e há um grupo de irresponsáveis que quer lançar o partido na lama um grupo de irresponsáveis que em vez de se mobilizar para a campanha para as duas eleições deste ano quer lançar o partido outra vez numa confusão de eleições internas e esses irresponsáveis das duas, uma, ou querem destruir o partido ou querem os seus lugares nazistas, porque eles não devem ter profissões cá fora, eles devem viver do partido, devem viver da política de certeza, porque é o único objetivo deles, e é lamentável. O Luís Montenegro está a dar a cara por um grupo de políticos que não sabe fazer mais nada na vida. E é por isso que profissionais de fora da política, como eu, não querem nada com essa vida da política, que é uma vergonha. O que, o que esses senhores fazem é uma vergonha. Olha, muito triste. Eu gostava que o Ruiz ganhasse as eleições depois disto que era a melhor resposta que se podia dar a esse, grupo, a esse grupo de investigadores. E sim, Hugo Soares é um dos investigadores. É um dos investigadores toda a gente sabe. Ele que não, não atira areia para os olhos porque era o que ele sempre fazia na Assembleia da República com aquele estilo de discurso de atirar areia para os olhos
10: e, e de tirar uma série
9: de de barbaridades sem 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 fundamento com discursos assim explosivos sem propostas concretas, sem ideias concretas. É o estilo dele.
1: Obrigado, Alfredo Nós estamos aqui a avaliar o desempenho dos diversos deputados ao longo destas últimas sessões legislativas. Realizamos esta situação concreta do PST. Dê-nos a sua opinião. Agradeço-lhe por isso. restam apenas cerca de 30 segundos nesta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. E aí, com muito mais espaço reservado à opinião dos ouvintes, podem escrever se para o 808-2012. 808 202, -173, 808 -202 -173, para nos dar a sua opinião sobre este momento que atravessa hum, o maior partido da oposição, aliás, o maior partido no Parlamento, o PSD. Na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, no Porto, realiza-se uma reunião que será decisiva para o futuro do PSD. Que opinião tem sobre este momento da vida do PSD? Vamos tomar o debate, já se noticiário.
11: 11 da manhã com 8 minutos, é tempo de retomarmos o Forum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde voltamos a olhar a situação no PSD e perguntamos aos nossos ouvintes se a subida de tona neste confronto entre os apoiantes de Rio e Montenegro está a afetar a imagem do PSD e que opinião têm sobre esta polémica em torno do Conselho Nacional, que será decisivo para o futuro, para o futuro do partido, será votada a moção de confiança a Rui Rio, compreende as críticas ao facto de o Conselho se realizar no Porto esta quinta às cinco da tarde, altura em que decorre a sessão do Parlamento e onde será, aliás, votada uma, uma proposta do PSD. Este agendamento é uma tentativa de evitar uma participação efetiva dos Conselhos Nacionais na votação da moção de confiança, como acusa Hugo Soares, como acusou na entrevista do TSF. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do fórum é o 808 202 173. Os ouvintes sabem que podem também participar no debate online e responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na Internet. Perguntamos se concordam com as críticas ao dia e hora que foram escolhidos para o Conselho Nacional. Ora, 88% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com estas críticas. Que opinião sobre o estado do PSD tem o gestor António Santos que nos escutem com deixa. Bom dia. Bom dia, António Santos. Estamos aqui com alguns problemas, vamos ver se agora conseguimos escutar António Santos.
12: Está a ouvir, Manuela Cássio? Agora sim. Ah, eu peço desculpa, vou em viagem.
1: Não, o problema ah, não foi seu, mais... o, o problema não foi seu, é que lhe peço desculpa.
12: Ah, muito obrigado. Uh, antes de mais, agradecer ao Fórum uh, a ao...
8: oportunidade
12: de participar e indo diretamente ao assunto, porque outros, outros ouvintes querem participar também eu gostava de referir só duas ou três, dois ou três aspectos. Primeiro, é que é uma falsa questão, a questão da hora de, 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 para, para a reunião, porque as pessoas que lá têm que estar, estarão certamente, e portanto isso é, é, é um Fediver, mais um dentro deste enorme Fediver que tem havido e que está a, a transportar o nome do PSD completamente para o fundo. E quando nós pensamos que as coisas não podem ir mais fundo, parece que há gente com vontade de ainda de cavar mais. E, a, e a, 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 a imagem que é dada hoje na, na, na entrevista que fazem ao deputado do PSD é claramente isso. Portanto, são pessoas que estão, não estão minimamente interessadas naquilo que é importante para o país, porque este país continua a dividir muito leis em leis de esquerda e leis de direita. Eu acho que isso é uma grandíssima treta. Nós temos leis que podem ser boas ou que podem ser más. Quando as leis são direcionadas para um cidadão e são uh, uh, leis produzidas por um partido denominado de esquerda, porque carga d'água é que um país, se a lei é boa para as pessoas, se a lei é boa para o país, porque carga d'água é que um partido que está num quadrante político diferente não pode apoiar. É isto faz-me uma confusão tremenda. As pessoas continuam a olhar para o seu umbigo, e o senhor Montenegro é, é um rapaz muito habituado a isso, e basta ver as, a, a, a teia que é, que é construída à volta dele, em Espinho, na Câmara de Espinho, as avenças que tem, e todos esses, todo, todo, todas essas coisas assim um bocadinho nebulosas. há aí coisas que não, não... Sinceramente, o partido tem que começar a, a, a pensar da forma que o Dr. Rui Rui está a pensar, que é o que é que é realmente melhor para o país. É pá, independentemente da lei ser do António Costa, ser do, 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 do Manel, ser de quem quer que seja, se a lei é boa para o país, se a lei é boa para as pessoas, se vai ajudar o país a avançar, se vai evitar particularmente que nós tenhamos a intervenção de uma nova troika, a intervenção de um novo, de um novo Estado, de um novo Estado sítio, que foi o que nós vivemos durante estes últimos anos, é pá... Deixem-se destas, destas brincadeiras, andamos aqui a brincar à política, andamos aqui a brincar com meninos com brinquedos, Epá, e pensem em Portugal e não pensem no, nas suas carreiras políticas, que são muito bonitas, mas é só para, 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 para fogo de vista. E obrigado por, por me deixarem participar.
1: Tem que agradecer, António Santos. Nós é que agradecemos a participação dos ouvintes, que diariamente nos ajudam a debater as questões que escolhemos aqui para trazer a debate no Fórum TSF. Que opinião tem Pedro Rico, comercial, que nos liga de Viena do Castelo? Bom dia.
13: Bom dia. Uh, olha, eu, eu sou quase quase inteira, integralmente o, o, que este, o que este ouvinte acabou agora de falar, acrescento só uma curta, um curto raciocínio daquilo que eu acho que, portanto, ah, eu acho que é assim, o Rio na minha, na minha perspectiva, é demasiado sério para estar na, na vida política. Este é que é o seu principal problema, a meu ver independentemente da, da, da oposição que, que tenha que fazer, tem que ter uma oposição construtiva, pode ser uma, uma oposição uh, por fazer para dar gritos, para dizer tudo e mais alguma coisa e depois uh, fazer a oposição só para agradar a grupos e eu tenho tem que fazer a oposição séria. O governo tem, atual tem tido algumas posições construtivas, são favoráveis ao desenvolvimento do país, é nisso que não está a pensar e ser concordado com algumas delas. Não pode é discordar de tudo. Não é óbvio. Também não pode concordar com tudo. Uh, mas penso ainda assim que o Rui Rio está, o melhor de Rui Rio ainda está para vir. Há quem não queira, quem não tenha interesse, quem não tem interesse de ver o Rui Rio uh, no, no, na vida política. E é uma resistência muito grande devido à sua seriedade. Porque é certo por norma e ele é sempre premiado por isso. E o, o leitorado português, independentemente de ser mais ao centro mais à direita, Uh, que pense de uma forma séria que tem um rumo diferente primeiro tem que haver uma, uma, uma limpeza partidária interna de gente com mais seriedade mais, mais capaz eu acho que há aqui uma luta de, dentro do próprio partido a meu ver uh, com algum digamos alguns uma parte mais elitista e a parte que não tem eu, eu, e outros que não têm.
6: A notoriedade
13: não tem, uh, uh, digamos, uh, não sejam tão ativos na vida política, o desconhecimento de alguns que estão com o Rui Rio, causa alguma estranheza a muita gente, mas acho que o Rui Rio deve ter essa oportunidade de continuar a achar que, a meu ver, é dos mais sérios que temos no país, provas dadas. E também está a ser chato, se calhar, para alguma comunicação social, que por vezes também uh, o que... Acaba-se por um político chato que não, não dá muito espetáculo, que não dá muito de fazer, embora às vezes e há aquelas coisas que às vezes têm que dizer porque é de tal maneira pressionado e provocado para tal que podemos ser,
0: uh,
13: acho que não há aqui uma certa tendência para ver o, o partido em casa a própria comunicação social, os convidados já vezes são presentes para, para debates televisivos, são escolhidos a dentro com este propósito. Quer dizer, seja na rádio, seja ainda na televisão, uh, tem, uh, o, quem estiver atento a isso, percepciona como eu percepciono, é, é, notório, é notório essa situação. Há muita gente que não quer ver o uh, Rio uh, em pleno poder. Uh, e eu continuo a achar que ele acaba, acaba por ser premiado pela sua seriedade, como sempre foi, Uh, agora, não, não pode fazer oposição, não pode fazer espalha-fato por fazer, não pode... Venha é ao encontro daquilo que eu vou reprimir o raciocínio. Acho que é demasiado sério para estar na política e isso causa causa muita resistência a
1: muitas vezes. Obrigado, Pedro ah. Rui, por, por partilhar connosco a sua opinião. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguirem demonstrar para que possamos ouvir o maior número de contributos que nos for possível. Volto aqui a espreitar o debate online. Sérgio Guerreiro escreve que Luís Montenegro assinou a sua certidão de óbito. Não é a hora para se desmobilizar à liderança quando em tempo útil não o fez. Digam o que disserem. Isto é um assalto ao poder por parte de Montenegro. Tudo será clarificado a quando da votação da moção de confiança ao agora líder do PSD e não mais se ouvirá falar de Montenegro. João Miguel Gil. Participa no debate com esta opinião. Embora Paulo Mota Pinto justifique o dia e a hora com a necessidade de ter tempo útil para a discussão prévia à votação, obviamente que o agendamento feito dessa forma impede os deputados, conselheiros e líderes de diversas distritais de estarem presentes no Conselho Nacional Extraordinário. Sabendo que muitas dessas pessoas não estão propriamente entusiasmadas com o Rio Rio e com o seu trabalho, é óbvio que o agendamento visa condicionar a sua participação. Em política, como na vida, o que parece é, escreve João Miguel Gil. Vamos agora ao encontro do Paulo baldaio o repórter política nacional da TSF. Hoje, bom dia Paulo, hoje no Jornal de cenas um artigo sobre a situação no PSD, do lado o partido das facas longas, onde dizes que o ponto a que chegou o PSD, mesmo que injustamente, não deixa ninguém ficar bem nesta fotografia.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Parece-me que não, de todo, e acho que a cada dia as coisas vão um ficando uh, mais difíceis ainda para, para o PSD, Acaba por ganhar uh, quem ganhar. Uh, esta última decisão de marcar o Conselho Nacional para as 5 da tarde no Porto,
6: uh,
0: é mais uma decisão que deixa uh, as pessoas com algumas dúvidas. O primeiro ouvinte que entrou agora nesta segunda hora do fórum tem razão quando diz que quem tem que estar no fórum, no, no, no contexto nacional, acabará por estar sobre isso. Não há dúvida nenhuma e os deputados podem justificar a falta como disse o Paulo Mota Pinto porque é trabalho político e portanto justificam a falta, mas eu imagino que o PSD tenha entre aqueles que votam, atenção porque nem todos os deputados têm direito a voto portanto não é importante que o grupo parlamentar embora possa participar depois não podem todos votar, mas eu imagino que haja quem tenha direito a voto e que trabalhe no setor privado e portanto não, não é muito natural que as pessoas uh, tenham que faltar uh, no seu emprego, uh, imaginando que vivem em Bragança, ou que vivem em Setúbal, ou que vivem em Faro, ou que vivem nas regiões autónomas, e, e que possam ter que faltar uh, ao trabalho privado e não o da Assembleia, porque esse é de facto o mais fácil de, de justificar. Uh, eu, eu diria que, podendo ir, não deixa de ficar uma marca, uma suspeita de que a hora que está marcada... É para dificultar uh, a vida aos críticos. Eu acho que isso acaba por complicar quem quer que ganhe. Rui Rio uh, procura sair reforçado, legitimar uh, uh, a sua liderança uh, com um Conselho Nacional. Mas, na verdade, e é isso que eu escrevo hoje, uh, não me parece que, mesmo que ele ganhe, a moção de confiança seja aprovada, uh, que os críticos de Rui Rio se vão calar e deixem de fazer diferente daquilo que fizeram até agora. Portanto, a guerrilha interna vai continuar, o que significa que Rogio vai daqui até às próximas eleições, primeiro as europeias, depois as regionais e, e finalmente as legislativas, com o, o mesmo problema interno no partido que o trouxe até aqui.
1: A clarificação Portanto, que... não será suficiente.
0: Eu acho que a clarificação não será suficiente. Eu, eu percebo que uh, Rui Rio está, uh, percebo a argumentação de Rui Rio para não querer uh, as diretas. Uh, acho é que a conclusão uh, a que chega sobre uh, a capacidade de se relegitimar com, com uma moção de confiança no Conselho Nacional não corresponde à verdade. Não vai existir. E, portanto, o PSD vai continuar com dificuldades internas a liderança do PSD vai continuar a ter que olhar para dentro eh, mais vezes do que olha para fora eh, e isso vai prejudicar eh, o PSD. Eu acho que teria sido preferível eh, de imediato ir para eh, eleições diretas. Que é que, e não é o facto de os críticos pedirem as eleições diretas, não deve ser razão para não se fazer. Quem critica pode não ter razão em nada e acabar por ter apenas nesta, nesta questão, ou o contrário. Parece-me evidente é que só havia uma verdadeira religi... relig... legimitação da... De... Estava a faltar a palavra... Só... É complicado. Obrigado, vai ser difícil. O Rui só, só, só iria reforçar a legitimidade da sua liderança, se tivesse sido para diretas de, de imediato. Assim, o que vai dar como ouvimos já ontem Montenegro dizer que não é uma derrota para ele, a vitória de Rui Rio no Conselho Nacional. Como ouvimos hoje o Hugo Soares, as coisas não vão ficar resolvidas com esse Conselho Nacional se o Conselho Nacional der razão a Rui Rio. Mas ficarão resolvidas, obviamente, presumo eu para o lado de, 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 dos críticos, se uh, uh, Rui Rio não quiser aprovar a sua uh, moção de confiança, porque uh, se isso não acontecer, o, o que eu prevejo é que Rui Rio não queira ser novamente candidato à liderança. Se achou que se legitimava com uh, uh, o Conselho Nacional, não faz sentido, perdendo o Conselho Nacional, a seguir uh, tem que haver diretas, obviamente. Mas não faz muito sentido que o Rui Rio vá a essas diretas e, portanto, saia do jogo e entregue uh, uh, o, o destino do, do, do partido aos críticos e, e a mais quem quiser vir além do Luís Montenegro.
1: Quem quer que, como, qualquer que seja o resultado do, do Conselho Nacional de, de Quinta-feira, que partido poderá sair depois disto? Neste texto que assinas no Jornal de Notícias, uh, escreves que, aos olhos do eleitorado indeciso, Rui Rio é um azeia, Luís Montenegro um oportunista.
0: Pois, o que eu acho é que quem tem, ou seja, o, o, a minha pergunta no seguimento dessa frase é, uh, uh, depois disto, uh, que votos é que o PSD vai acrescentar às suas intenções de voto nas sondagens, uh, o que é que vai ganhar o PSD uh, com isto? Uh, uh, ganha um ou ganha o outro, uh, tendo em conta o que cada um diz do outro, cada um no sentido dos apoiantes de um e de outro, e também os próprios, Rui Rio e Luís Montenegro, que uh, Vão convencer quem que não esteja hoje convencido a votar no PSD? Eleitorado indeciso, que pudesse votar PSD ou PS, pudesse votar PSD ou Aliança ou PSD ou CDS, passará eh, a estar mais disponível para votar no PSD depois de, do que está a acontecer neste momento no PSD? Parece-me evidente que não. Eh, ninguém no PSD pode achar que isto que está a acontecer vai eh, fortalecer o Partido para as eleições que, que se aproximam. E é válido para se ganhar o Ruigio com a moção de confiança eh, no Conselho Nacional, sendo que eu eh, prevejo que as dificuldades internas para Rio, a guerrilha interna, vai continuar no PSD, e é válido igualmente para se Ruigio perder a moção de confiança, houver diretas e Montenegro for eh, o líder do PSD. Eh, eh, a ideia que vai ficar é também esta de alguém que assaltou o poder, que no momento uh, 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 que entendeu que era o melhor para uh, apiar Rui Rio, depois de um ano de grande desgaste interno uh, para o líder, acabou por chegar ao poder de, de uma forma uh, que o outro lado, que é o lado do Rui Rio, entende que é um golpe palaciano. Ora, se esta é a imagem que o PSD dá de si próprio, eu não me parece que eh, isto ajude a acrescentar um voto que seja às intenções de voto que neste momento existem no PSD.
1: A análise do Paulo Aldeque, mentor de política nacional da TSF, nos editores do programa Às 11 no Café de São Bento, que pode ouvir aqui na TSF, às quintas, às 11. Ora, vamos retomar a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Manuel Sousa Novaes, empresário, está em Barcelos. Como é que está a olhar para esta hum, luta pelo poder no PSD?
7: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Bem, aquilo que eu estou a ver é que, mais um bocadinho, mais um bocadinho, um à procura do protagonismo, uh, e então, e não fazendo mais, nem mais nem menos aquilo que fiz António Costa ou um, o doutor Nuno Passo Coelho. É aquilo que eu estou a ver. E isto é um bocado triste, porque a política... Eles querem viver à custa da política e não se pode viver à custa da política. Temos, temos que procurar viver, sendo eles candidatos, candidatos a ir para a uh, Assembleia da República, uh, gerir os destinos do país, gerir os destinos do, do povo, dando ao povo o melhor de si. E ele, é isso que nós não estamos a ver. E assim, cada vez temos menos votantes nos dias das assembleias, das assembleias de Voto. Portanto, se nós queremos puxar alguém para vir ao nosso encontro como políticos, temos que procurar dar o melhor de si. Eu acho que o Rui Rio, ao proceder da forma que procedeu, está aí com calma. E ele vai vencer, vai sair pela porta grande. O Ivo Negro, infelizmente, está a dar uma daquelas, um ano cravo, outra na ferradura. E isto é um bocado triste para nós, portugueses, que vivemos aqui num, aqui a num país de sonhos, mas que sonhos, se não, não há realidades. Mas que sonhos? Manuel Acácio...
1: Muito obrigado. Não tenho que agradecer. Eu agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Adolfo Ribeiro, professor, está em Braga. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Uh, pronto, eu vou tentar fazer aqui uma análise mais imparcial possível, embora tenha também as minhas opiniões e convicções. Uh, tenho constatado que, na maior parte dos, dos ouvintes que estão a entrar em contato com vocês e das opiniões que deixam na internet, as pessoas estão, -se, estão -se a perceber da, da manobra que está a ocorrer aqui no, no PSD, uh, penso que é, que é lamentável porque uh, e estes candida este candidato, Luís Montenegro, que eu costumo ouvir à quarta-feira, que me parece ser uma pessoa inteligente uh, e que defende muitas vezes uh, e bem os interesses do PSD esteja a ser agora instrumentalizado, talvez, por alguém que esteja por trás, escondido, não é? Uh, tiveram oportunidade no Montenegro, ou, ou quem está por trás dele teve oportunidade, penso lá, há, há pouco mais de um ano, quando foram as eleições do PSD, de se candidatarem, de apresentarem as suas ideias, não os, não fizeram. Uh, claro que, que estavam a contar com um período de grande desgaste em que o, em que o governo do. O doutor António Costa eh, estava num estado de graça, não é? Entretanto, o estado de graça tem vindo a diminuir numa eh, série de situações que se têm acumulado, que tem desgastado um pouco o governo. Eles não estão preocupados na, com a apresentação que, que o PSD, com a oposição que o PSD tem feito. Estão preocupados é, em colocar-se já na, na pole position para uh, as eleições só que estão a desgastar ainda mais o PSD. O doutor Rui Rio fez uma posição discreta, até agora fez, não, o doutor Rui Rio, como nós sabemos, não faz positivo e a campanha vai começar agora, mais uns meses, teremos as eleições europeias, e agora sim é que se vai dar o trabalho. Este tipo de política que nós estamos habituados a assistir em Portugal, em que há sempre, após uma eleição ou uma entrada de governo, na oposição, os líderes são para queimar, é, é, é estranho, é feio. Eu compreendo uh, as intenções legítimas de, de Luís Montenegro e de quem está por trás dele, mas penso que é pouco leal. É pouco leal e, uh, e espero que, que o Dr Rui Rio, uh, que não é uma pessoa agradável, não é não é um bem-falante, não é um bonachirão sorridente como o doutor António Costa que pode estar com água pelos tornozelos mas está sempre a dizer que está tudo bem e que vai correr tudo bem uh, possa ter a sua oportunidade na política portuguesa e, e mostrar o que vale e calar muitos daqueles que têm deitado o PSD abaixo não é? Nós assistimos nos últimos meses a uma oposição sem precedentes ao doutor Ririo uh, lembro o caso dos, dos deputados, não é que todos nós sabemos que esta situação dos deputados faltarem e assinarem a falta justificada, ou terem a falta justificada, acontece sempre nos outros partidos, não é caso, isolado do do PSD, iluda-se quem pensa que isto foi uma situação, foi denunciada por alguém que interessava denegrir a imagem do partido e, e principalmente a liderança do doutor Moelio, e vamos aguardar e ver agora... Uh, tenho pena é que estejam a desgastar um partido que é importante para a democracia portuguesa, não é? Num momento importante, uh, só vão dificultar o trabalho do partido, seja do Dr. Rui Rio ou de quem vier a seguir, numa oposição uh, que é importante ao, ao PS, ao governo do PS e, e aos seus parceiros da coligação de esquerda, não é? Que no fundo é uma coligação pouco assumida. Uh, envergonhada, mas é uma coligação que tem governado o país, não é? Que, uh, provavelmente vai continuar. Penso que não terá a maioria absoluta o PS, o doutor António Costa, uh, de todo. Mas vamos ver o que é que vai ocorrer. Esta é a minha, a minha
1: opinião. E agradeço também o seu contributo, professor Adolfo Ribeiro. E que opinião tem o gestor Daniel Serra, que está na Póvoa de Varzim? Bom dia.
14: Bom dia. Uh, bem, eu... Uh... Não, não estou mesmo nada de acordo com a necessidade do Rio-Rio uh, legitimar, legitimar a sua liderança através do Conselho Nacional. Uh, eu penso que os militantes há um ano fizeram a sua escolha e ponto. Uh, tem que se deixar uh, os, os líderes governar. O Rio-Rio há um ano, uh, portanto, na sua campanha, explicou muito bem a forma e o estilo uh, de modo que ia levar todo o, seu, todo o seu trajeto até às eleições. Uh, quer se goste ou não se goste, os militantes votaram a favor desta esta opção. Portanto, o doutor uh, Luís Montenegro deveria ter tido a coragem há um ano de ser ter apresentado e ter discordado desta opção. Uh, é lógico, aqui, o, a interpretação que os portugueses fazem é que há aqui uma discussão uh, à partida dos lugares, porque é nesta fase que começam a ser discutidos os lugares. Obviamente que isto poderá ter a ver com isso, mas o Rio Rio, acho eu, que, pelo aquilo que eu conheço, tem alguma proximidade com, com, com ele, portanto é uma pessoa que é determinada, não vai vacilar na, no seu estilo, é um, é um político que vai mudar um pouco o paradigma uh, digamos, de se fazer política em Portugal, vai, é uma opção dele, é arriscada, mas que realmente os portugueses revêem. Eu aquilo que vejo é que o espectro político seja da esquerda à direita, não há ninguém que
15: critique,
14: uh, podem criticar a opção, obviamente, da, da da forma de se fazer política, mas critique a sua idoneidade, a sua forma uh, de estar na vida, eu penso que ninguém o faz. Portanto, ele está a, optar, está a fazer uma opção, eu penso que o país vai beneficiar com isso, ele está a pôr em primeiro lugar o país, é uma opção uh, realmente que uh, há muitos, muitos anos, há décadas que não se via, eu estou, obviamente, uh, digamos, com uma esperança enorme que, um, que realmente uh, vá, Uh, mesmo que não ganhe as eleições vai ter um papel importantíssimo uh, para a mudança uh, para algumas mudanças estruturais no país eu acho que há aqui uma questão que, que deve ser também discutida que é a questão de o Partido Socialista no poder uh, normalmente aceita propostas vindo uh, do, 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 da oposição uh, desde que estas uh, também não sejam uh, embandeiradas uh, numa lógica eleitoralista enquanto que o PSD, quando está no governo, dificilmente consegue levar a cabo as suas, as suas propostas. Portanto, perante esta, esta situação que é incontornável, que já vimos que historicamente é assim, e não estou a criticar o PS, é, é uma forma de, de estar, no entanto, acho que é uma oportunidade única para o, para o país e quer o Dr. Rui Rui ganhe, quer não ganhe, será, digamos, uma mudança definitiva para, 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 para o nosso país será uma esperança para os portugueses. Portanto, eu espero que, realmente, embora não concorde com o Conselho Nacional, espero que haja uma clarificação uh, e penso que e, e neste caso os conselheiros nacionais vão, obviamente, ser penso que serão uh, altamente responsáveis e irão optar pela, pela, pelo interesse do país ao invés dos interesses partidários. Portanto, é, é isso que, eu, que é a minha opinião e agradeço esta oportunidade.
1: Obrigado, Daniel Serra, pelo uh, contributo que trouxe aqui ao debate que hoje uh, fazemos. Vamos agora ao encontro do David Diniz, uh, jornalista, capitador, outro dos uh, um, anfitriões do programa aqui da TSF às 11 no Café de São Mentes, junto com o Pablo que ouvimos há pouco. Bom dia, David, profundo conhecedor da nossa política, do funcionamento do Parlamento. Como é que estás a olhar para esta polémica no, no maior partido da Assembleia da República?
16: Eu vou quase a me não, se me permitires, mas de repente parece que o PSC está vivo. Uh, de, ou seja, nós passamos meses, quase, aliás, fez ontem um ano um, de, de liderança de Rui Rio, um partido que muito raramente se destacou uh, neste, ao longo deste ano na, na oposição ao governo. Uh, aliás, destacou-se, sim, fazendo com o Rui Rio, dois acordos que, entretanto, desapareceram em ação, digamos assim, com António Costa, no reposicionamento que tinha sido anunciado, mas desde aí, a oposição do PSD ao Governo não tem sido, digamos assim, pelo menos uh, exuberante. E, e, de repente, sentimos que, que uh, pelo menos há um PSD, ok? Uh, com muitas fragilidades internas, enormes divisões que já sabíamos que existiam, mas há cura de uma clarificação e de um momento que um, dê outro vigor. Este é evidentemente o pior dos métodos para fazer, mas a verdade é que o PSD estava uh, largamente desaparecido em combate. Um, prova de que uh, de repente parece haver um PSD é que eu que estive fora do país durante uh, três dias de, ao longo do fim de semana até ontem uh, fui-me apercebendo do enorme uh, cor de elogios uh, que, que apareceu à intervenção de Rui Rio uh, no fim de semana de resposta a Luís Montenegro, vista como a sua provavelmente melhor intervenção tanto quanto se percebe e vai lê -lo, um, ao longo deste ano. Portanto, Rui Rio nitidamente uh, sentiu isto como uma injeção de adrenalina, decidiu uh, não aceitar o desafio de Luís Montenegro, mas aceitar o desafio à sua liderança, portanto, propôs-se a uma moção de confiança. Não parece, evidentemente, que uh, o Conselho Nacional resolva o um problema de confiança do, P, do líder do PSD, eu não acho que haja um problema de legitimidade do líder, by the way, no, no, de todo, uh, mas há um problema de liderança e de força e de afirmação dessa liderança. Não sendo o Conselho Nacional o melhor dos métodos é o menos mal deles, uh, ou seja, pelo menos Rui Rio levou a sério a situação em que está dentro do partido e decidiu pôr-se a votação. Uh, veremos uh, o que é que vai acontecer agora eu acho que nós estamos dentro do que é a normalidade de um partido uh, isto na história do PSD é uh, mato é o que mais se viu na história do PSD quando o PSD uh, esteve melhor pior, uh, obviamente difíceis a liderança só acontecem quando ele está pior uh, mais frágil, digamos assim mas é banalíssimo. Eu vou dar só um exemplo, se me permitires, Manuel, que só para as pessoas perceberem. Há uma ideia feita, muito construída no, uh, neste discurso, sobretudo à volta do líder, de que uh, Rui Rio não teve tempo. Os, os, só para perceber, houve 18 líderes na história do PSD. E, e, e Rui Rio, neste momento, ocupa a nona posição em termos de duração de liderança. Portanto, o PSD não é um partido confortável para o seu líder. A história do PSD mostra que não é Uh, uh, a média duração uh, uh, de, de um líder do PSD é de pouco mais de dois anos e, e nisto temos, estamos a incluir a longuíssima liderança de Cavaco Silva e a muito longa liderança de Passos Coelho. Uh, no primeiro caso de dez anos, no segundo caso de oito. Uh, portanto, este não é um partido tranquilo para se liderar.
17: Sobretudo
16: na oposição, uh, não é de todo um partido tranquilo para se liderar. A sua história prova. E estão, aliás, escassos os líderes que efetivamente conseguiram ir a eleições legislativas dentro do PSD. E isso também é uma coisa que convém assinalar. Portanto, Rui Rio não está a passar nada que muitos outros líderes do partido não tenham passado também. Aliás, para ser preciso, metade dos líderes do PSD não foram a eleições legislativas Não foram. Uh, e não foram porque o partido não lhes deu tempo para isso, porque uh, caso A, caso B, caso C, alguns foram líderes de transição, é certo, uh, mas, mas houve vários casos de, de líderes que não foram, alguns muito iminentes, como sejam Marcelo Rebelo de Souza ou Luís Marcos Mendes. A uh, viver é uma situação normal que mostra que o PSD ainda existe isso já não é mau uh, o que é que sai daqui? Vai depender do que é que acontece no Conselho Nacional e depois desse Conselho Nacional seja qual for o resultado e, portanto quem for o líder ou uh, as consequências que isto tiver.
1: E David Inís faz uma leitura política desta do agendamento deste Conselho Nacional uh, é no Porto uma quinta-feira às 5 da tarde uh, O Soares disse aqui na, na entrevista que deu ao Anselmo Crespo que esta é, é um desrespeito pelos os deputados e uma forma de tentar impedir uma participação a sério Nesta, nesta reunião que será decisiva para o futuro do partido.
16: Isso acho, acho simplesmente uma idiotice, não é? Porque nós estamos a falar de, de um Conselho Nacional marcado para uma cidade uh, que é a segunda cidade do país, enfim, uh, com todo o respeito pelo Porto e pelos dirigentes do Porto, a maior parte das pessoas de, de, que, que estão de, a dirigir o PSD, evidentemente passam mais tempo em Lisboa do que no Porto, isso seria o problema menor, agora 5 cinco da tarde é uma coisa completamente incompreensível. É incompreensível porque muita gente está a trabalhar, é incompreensível porque, tu, porque toda a gente sabe que os deputados, mesmo que não têm direito de voto, têm uh, direito Uh, e já agora, se quiseres, dever de participação num debate tão importante do PSD, marcar isso para as 5 da tarde é uma coisa completamente surreal. Mas já agora, só para que se, eu acho, acho e tonto, por um, único, por um único motivo. É evidente que nenhum deputado vai faltar àquela reunião porque tem um plenário da Assembleia. Quer dizer, esse passou a ser um problema da liderança. Responder perante o Parlamento uh, porque é que não sei quantos deputados do PSD vão faltar àquele plenário. Uh, passou a ser um problema de Rui Rio é o que vai ter que justificar as faltas de toda a gente uh, e justificar perante o país porque é que o plenário vai estar meio vazio e o PSD não se representa em debates importantes para a nação uh, enfim, a de rever qual, qual é o agendamento de quinta-feira uh, como te disse, não estive cá nestes dias mas é uma curiosidade que tenho, o PSD não terá grande palavra. Né? Posso-te
1: ajudar nessa curiosidade, se calhar é curiosidade de muitos ouvintes reunião plenária três da tarde uh, às três é analisado um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo a implementação de um plano de ação de contingência, no sentido de serem adotadas medidas urgentes para atenuar os impactos globais da saída do Reino Unido da União Europeia. E depois um projeto de resolução no mesmo sentido do CDSPP
16: é melhor não comentar, não é? É um projeto de resolução do PSD, sobre uma matéria que é evidentemente estrutural para o futuro do país, um, e, e olha, enfim, o, não sei quem é que vai defender o PSD, mas claramente a hora do Conselho Nacional não vai estar no posto nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, isso é tonto. Eu, eu, eu sou, se fosse deputado do PSD, obviamente iria para o Porto, não é? Porque foi para onde o líder levou a decisão fundamental sobre a continuidade da sua liderança ou não. Enfim, é difícil, de, é muito difícil de justificar, acho, acho é, disparatado, de resto até acho que o PSD ainda vai a tempo de uh, mudar essa hora para uh, quantas noites longas teve o PSD para discutir a sua liderança desde sacanagem, é? até às três, ou às quatro, ou às cinco, ou às seis, ou às 7 da manhã, até a hora que quiserem, tem todo o tempo desrespeitar o Parlamento, parece uma pegar as opções, uh, não só perante os, os membros do Partido, mas evidentemente para o país.
1: Análise do David Denis, jornalista, um dos editores do programa de TSF às 11 no Café de São Bento, os nos também aqui a analisar este momento importante, este momento decisivo da vida do PSD. Na próxima quinta-feira, os conselheiros nacionais do partido decidirão se reafirmam confiança em Rui Rio ou se, pelo contrário, chumbam retiram essa confiança e aí teremos mudança de líder, ou pelo menos eleições no PSD. Sabemos que Luís Montenegro é candidato uh, se houver eleições. Estamos a falar de uma questão decisiva para o futuro do PSD e, por consequência, de uma questão importante para o funcionamento do nosso sistema político. Que opinião tem o nosso ouvinte Jaime Ribeiro, o empresário que está em constância, sobre este momento decisivo da vida do PSD? Está sim. Bom dia, bom, Jair né? Ribeiro, estamos a ouvi-lo.
18: Olá,
19: bom dia. Eu acho que esta, esta, esta intervenção do Hugo Soares foi muito, de, muito sem jeito. A intervenção do, do Luís Montenegro de se propor agora, acho que foi, foi também sem sentido nenhum, no meio de tantas eleições importantes que há, e se o queriam fazer, faziam a seguir às eleições autárquicas. E aí veriam legislativas, peço desculpa. legislativas, não é isso, mas legislativas. Depois veria-se veria como, é como é que se ter, terminariam entre os dois as, as votações. Eu acho que tanto o Soares como o Montenegro. Realmente foi como disse há cerca de meia hora um advogado de Coimbra. Eles não sabem fazer mais nada não política. E não minha é política, são péssimos, são urgentes. Assim, uh, o, o que é preciso na, na política em Portugal era políticos como o Rio um o António José Seguro, homens de palavra, que honrem a palavra. Porque que uma parte deles são, são aldrabões, são, não dão exemplo ao povo, não dão exemplo à sociedade.
1: Já, já, são, Ribeiro, isso, já estamos, estamos a, a estamos pisar a aquela. Não é isso, estamos a pisar aquela linha entre a livre opinião e o, e o insulto, que a é sempre. Às não. vezes é uma linha isso, complicada. Isso
19: aqui, eu concordo plenamente com. Eu sou um apoiante do Rio porque acho que ele, pronto fez, fez um bom trabalho, é um homem de palavra, é um homem que segue as suas ideias e tem que seguir, e ele já deu provas que sabe o que, que está a fazer. O problema do PSD, eu sou do PSD, o problema do PSD é que é um partido realmente, infelizmente, que seguiu linhas que não são as mais corretas do país. Por isso é que se puseram a jeito e eles não sabem fazer mais nada, simplesmente que esse e um negro e outros mais, do que simplesmente tiraram-lhe o tapete e agora querem retribuir com... Mas eu penso que o Rio vai, é forte e vai conseguir passar esta, esta parte porque, porque faz a diferença.
1: Obrigado, Jair Ribeiro. E que opinião tem Júlio Duarte? Já está reformado e liga-nos do Porto. Bom dia.
20: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu, sei, assim, eu vi com muita atenção a entrevista do Dr. Ugo Soares. E o Dr. Ugo Soares, portanto, como o Dr. Ugo Soares, no web, Luís Montenegro, não tem nada para oferecer aos portugueses, a não ser aquilo que fizeram no governo anterior, que foi. Gente, os portugueses não estão esquecidos, foi o cortes de salários, foi aqueles tais 600 milhões que já estavam preparados se eles fossem governo para, ir para, para, a, União, para a União Europeia, neste caso, para nos deslobarem mais aos reformados, era aquilo que eles tinham tudo como reformas que eles souberam fazer assim, foi como cortar salários, foi como cortar os feriados e se calhar, se nesse caso o doutor Luís Montenegro fosse governo, se calhar nós teríamos essa mesma dose se calhar a dobrar e continuávamos dessa forma. Sobre o Rui Rio, isto é assim, o doutor, o doutor eh, Montenegro diz, dizia aqui há uns tempos que o país, o país, o país estava, os, os portugueses estavam mal, mas eu quero, quero acreditar numa coisa só, o doutor Rui Rio, penso que não, não vai ser muito mais para os portugueses aquilo que os outros já foram, talvez seja mais sério que os que lá estão, do, do PSD, de qualquer maneira é uma questão que o PSD do é que tem que escolher, de qualquer forma eu espero que eles não sejam, que não, que não, não sejam num governo por muitos anos, é só isso que eu peço, Olhe, continuação do bom programa e bom dia.
1: Boa opinião deixa o Júlio E António Freire, está reformado, liga-nos de Lousada, qual é a sua opinião? M
6: muito bom dia, eu estou pasmado, eu estou terrivelmente, assim, sem quase saber dizer nada. Então, as horas, as horas, as cinco horas da tarde, são desiguais para, para, os, para os apoiantes do Montenegro? Ou são iguais para os apoiantes do Montenegro e do Rui Rio? Que coisa! Parece impossível. Agora há, há, há dois horários aqui em Portugal. E eles vêm com essa, sinceramente. Eu, o Mestre Ru, o Ru, o Luís Montenegro, tenha um bocadinho de calma. Ele tentou tudo para chegar à hora, mas ele faz parte da troika, que eu aqui há tempos vos falei, que é a troika interseira que domina Portugal, que é Lisboa, Estoril, Cascais, Sintra. Eles fazem parte dessa zona e estão a ver que quem vai para lá é um homem com direitos. Não roubo mais tempo. Bom dia.
1: Muito bom dia, António Freire. espreito aqui o debate online. António Oliveira participa com esta opinião. O PSD neste momento ainda vive a ressaca do ex-presidente Passos Coelho. Está claro que os homens de Passos sempre estiveram contra a eleição de Rui Rio, um homem que tem dado provas da sua honestidade política e contrário à ideologia de Passos. Ana Fidalco escreve que a intenção da direção do partido ao marcar este horário para o Conselho Nacional só vem demonstrar o medo que o Rio tem do resultado que possa vir a ter. Ele quer ter no Conselho Nacional, só as pessoas que o apoiam, escreve Ana Fidalgo. Que opinião tem Mário João, turista que está em Torres Novas, bom dia.
15: Ora, muito bom
11: dia. Uh, bom dia a todos os intervenientes no fórum, já agora quero agradecer a oportunidade que me estão a dar. Uh, isto que se passa no, no PSD é uma, é uma situação normal na nossa classe política uh, e no interior dos partidos, seja a partida A, B ou C, o Portanto, há pessoas que vão aos partidos com, com boas intenções, com, preocupadas com, com o país e, naturalmente, depois são abordadas pela, por pessoas como o Luís Montenegro com, com o objetivo de abafar as suas intenções, porque os partidos é, é tipo uma maçonaria. Têm as suas regras próprias e a base, da regra principal deles é autogovernar. se não é pensarem no país. Ora bem, como o estatuto do Rui Rio é o um estatuto importante, é o um estatuto de líder e em conjunto com a sua personalidade naturalmente que tem, é mais difícil esse tipo de pessoas como Luís Montenegro conseguirem demovê-lo, portanto conseguirem abafá-lo. Conclusão este aparato todo é, é, é o reflexo de, da nossa classe política. Portanto, eles, eles existem para ao governar e não para, para pensarem no, no, na evolução e no futuro do país. E é tudo. Agradeço a oportunidade mais uma vez.
1: Obrigado, Mário João. Que opinião tem o nosso ouvinte João Matos, bancário, que nos liga da Portela. Bom dia.
15: Bom dia, menor Carlos. Eu queria começar por desfazer, digamos assim, passo por texudismo, dois equívocos. O equívoco é dizer, por acaso o Manuel Acácio já aqui há momentos disse de forma correta, mas o equívoco era este, era classificar o PSD como o maior partido da oposição. Ora, o PSD não é o maior partido da oposição, como se vê, uh, esta crise toda que neste momento vivemos, é exatamente porque o PSD não faz oposição. Portanto, será, como disse o Manuel Acácio, o maior partido da Assembleia da República. Isso sim, porque de facto o maior partido da oposição é o PCP, é quem faz mais oposição ao Governo. O um outro equívoco é chamarmos uh, ao Governo do PS sozinho, alguns chamarem uh, Coligação de Esquerda, quando por aquilo que eu disse atrás não há nenhuma coligação de esquerda. Há algumas convergências, porque no, nas questões estruturais a convergência é entre o PS
1: o João Matos, mas hoje aqui e, o debate faz -se o mais à direita. Uh, diga, diga. O debate é? hoje faz aqui mais à direita, não sobre a, a geringonça, mas sobre o PSD.
15: Pois, mas é para falar destes equívocos que têm a ver com isto. Uh, e, portanto, esta questão uh, que estamos hoje a debater uh, tem a ver com o, a circunstância de o PSD ter sido dirigido sobre os destroços da União Nacional e a ilusão de uma social-democracia. É, portanto, o PSD, digamos, faça estas contradições, é, caminha, digamos, e depois, e depois outra questão, o PSD não pode estar longe do poder. É, perde relevância. E quem é que o afastou, o PSD, do poder em 2015, quem foi? Toda a gente sabe que afastou, e, e que corre o risco de ficar mais quatro anos longe do poder. Ora, isto, digamos, desencadeia todas as contradições, porque o partido, digamos, não pode, tem que dar uh, os, uh, pronto, os benefícios à, à massa, à sua clientela. E fora do poder, uh, digamos, morre. Portanto, tra... por outro lado, a tragédia de Rui Rio é que o PS ocupa substancialmente o espaço da direita que pertence ao PS ao PSD com a sua política de direita. E, portanto, essas são as razões, digamos, depois do, e que é que o PSD encontrou-se com o PS para um acordo sobre os fundos europeus, essa questão estruturante, era exatamente para repartir pelas clientelas. É, é na questão da justiça para não se investigar para que sufocar o, o, o Ministério Público. Portanto, estas questões totais. Portanto, o PSD, a terminar, tem esta tendência irreprimível para o Araquiri. E eu acho que isso até nem é mau, porque é menos um adversário que os trabalhadores têm que sai de cena. Embora já se posicionem muitos outros para o substituir, como aliás também virá a acontecer mais à frente
1: ao PS. E aqui no fórum, já nos, dia, já nos estamos a preparar para sair de cena por hoje, mas tenho ainda dois ouvintes em linhas, vamos tentar escutar os aos dois. Bom dia, Américo Vicente, comerciante, liga-nos para a Pampilhosa da Serra, qual é a sua opinião?
18: Muito Obrigado pela participação, vou ser muito rápido, porque não quero atrasar a vossa audiência é, em o vosso programa. Então, é, só só vou dizer o seguinte, independentemente de quem seja, esteja, claro, no PSD ou no eu sou independente e gosto é de que as pessoas governem e que as coisas se resolvam. O que eu estou a ver é que isto é uma geringonça que não está a resolver grandes problemas, porque há o problema da, da saúde, que está muito crítico, pessoas a morrer à espera de consultas, uh, problemas dos, dos professores uh, com greves e não sei o quê. Antigamente resolvia-se alguma coisa, agora não se resolve nada. Porque, pronto, está tudo metido no mesmo. Eu, pronto, só espero é que realmente alguém eh, tenha coragem, tenha sabedoria para resolver esses problemas mais críticos que nós precisamos para todos. O apelo Obrigado. que nos deixa
1: Américo Vicente. Que opinião tem Cassiano Martins, técnico de seguros, que nos escutem com Correios. Bom dia.
17: Muito bom dia, senhor. Doutor casa, vou ser o mais idético possível. Olha, eu sou daqueles que, que, que desconfio já há muito tempo da política e não acredito nos políticos. No entanto, vivo este intensamente. Isto porquê? Porque uh, não sei se sabem que o Rui Rio foi eleito faz hoje um ano, pois cortamento claro, sabem, e estava, e, e estava um dia de novoeiro, não era em todo o país, mas em parte do país. Portanto, eu creio num Dr. Sebastião uh, que está configurado para na, na, o Dr. Rui Rio. O Dr. Montenegro uh, quis fazer uma jogada, eu posso ser que me o Sr. Doutor negro porca, isso não se faz numa altura destas. Portanto, eu serei um votante do PSD que, que era certo, tenho votado sempre em branco, mas sempre não, há muito tempo, e vou, irei votar só porque não, estão a atropelar o, o Dom Sebastião, que creio que é um homem sério, é aquele que concorda com, com coisas sérias, com coisas que vêm mesmo do, do Partido Socialista, tem concordado, acho que é um homem sério, e portanto, mesmo os senhores eh, comentadores, Dizem que se o doutor ganhar, no, no, portanto agora no, na, na próxima quinta-feira se for confirmada a moção é, que não, politicamente o doutor Montenegro não está, não está derrotado. está. Os senhores comentadores não digam isso porque estão a alimentar as esperanças de outras pessoas. Está derrotado. Se o ano passado não quis, faz hoje um ano não, foi, não chegou para a frente com aqueles que estão a tirar o tapete, porque é que não chegou para a frente aqui faz hoje um ano? Que é a pergunta... Fosse, não,
1: é. É a pergunta que nos deixa o Cassiano Martins Obrigado, tenho que interromper Já ultrapassei aqui em quase um minuto O tempo que estava disponível para este Fórum TSF Onde voltamos a olhar a situação no PSD Quanto à pergunta que está na página da rádio na internet Concorda com as críticas Ao dia e à hora escolhidos pelo Conselho Nacional 78% dos ouvintes Não está de acordo